0: Varmt välkomna till Pensepodden. Den här veckan säger jag välkommen in i studion. Annika spander Jansson, investerare, coach, styrelseledamot. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Vi kommer att prata allt ifrån just styrelseuppdrag. Vi kommer att prata coachande, entreprenörskap och inte minst investeringar i life science. Vilket mm. du har en hel del erfarenhet av.
1: Mm.
0: Innan dess så ska jag välkomna också Claes Palin, analytiker här på banken. Också analytiker som är just fokus på life science. Det stämmer, ja. tack så jättemycket. Kul att få vara med. Ja, men eh, det är jag som ska säga kul att få ha er här, för ni är riktiga experter. Eh, och jag är inte det, så att jag kommer att lära mig jättemycket och förhoppningsvis eh, ska ni lyssnare också få lära er massor. Så jag kommer att ställa lite frågor och så får vi se vart det landar. Och, mm. Eller så säger jag svaren och ni ställer frågor. Vi får se vilket jeopardy vi gör av det. Mm. Vad tror vi om det, Annika? Det låter jättebra. Härligt. Ska, ska vi göra något sånt här? För life science, det, det, det är ju många olika ben man kan börja i där. Mm. Men du är ju aktiv, hjälper life science-bolag, har investerat i det.
1: Mm. Var
0: med Catella en gång i tiden, mm. startade upp det. Ja. Vad är det som lockar med life science-bolag?
1: Nej, men jag är ju cancerforskare i botten och molekylärbiolog. Så att jag har ju liksom verkligen intresse av det här. Och min dröm från början var att bota cancer. När jag var 12 år då, då fick min farfar cancer. Ja. Och så tänkte jag, nu ska jag bota cancer. Så enkelt trodde jag det var. Oh. Men så blev jag cancerforskare. Oh. Och sen har jag väl velat fortsätta med den branschen. Så jag jobbar ju i läkemedelsindustrin i ganska många år med forskning och utveckling av läkemedel. Och jag har med och tre stycken. Och sen var det någon som nämnde för mig, ja, men du ska inte du söka jobb som analytiker på axisidan. Alltså visste jag inte ens att det fanns sådana jobb då? Och så tänkte jag bara, finns det analytiker? Det var 90-talets början. Och då så tittade jag på en annan som hon tog fram till mig och så sa men det här låter ju jättekul för jag sparar i aktier redan innan. Ja. Och då så tänkte jag, men det här låter helt perfekt. Jag kan investera i aktier, det har jag gjort sedan jag var 15 år. Jag gillar life science och forskning. Kan man göra det här tillsammans så är det ju rätt toppen. Så jag fick ju egentligen min hobby som mitt jobb faktiskt när jag började på Aros då då.
0: Oh wow. Nu blir jag ju nyfiken då. Vad var det som introducerade dig för aktier? Hur det du?
1: var min bästa kompis pappa. Aha. ja. Han hade investerat i svenska på laget, bland annat och pratade mm. om hur bra det var. Och min pappa var entreprenör, men min kompis pappa var arkitekt och investerade i aktier. Och jag tyckte det lät ganska spännande. Och så tänkte jag, men vad ska jag göra med mina konfirmationspengar? Ja, men jag köper aktier. Ja, det gjorde otroligt. jag faktiskt. Ja. Så köpte jag köpte och så tänkte jag, vad ska jag köpa? Jag visste inte vad PE-tal var för någonting och sånt där. Men jag var intresserad av affärer, för min pappa var entreprenör. Och det var affärskap, affärsmannaskap. Så då tittade jag på, vad kan man köpa? Så köpte jag Sonesson, mina första aktier, och Lundbergs, för jag är från Norrköping. Ja, va? Ja.
0: Men Sonessons, det vet jag inte ens vad det, är,
1: det var. Det var, kan man säga, början till Gambro.
0: Okay. Eller
1: var Gambro en oh. del av det.
0: Och Lundbergs, var det ett fastighetsbolag då? Eller? Ja,
1: Lundbergs var ju äldre Lundbergs fastighetsbolag ja. primärt då på den tiden. Just det. Som var i Norrköping med huvudkontor. Och Fredrik Lundberg bodde ett stenkast från oss. Ja. <laughs> Så att jag tyckte kände jag det kändes rätt, fast jag räknade inte på det. Men det blev ju bra. Ja,
0: ja verkligen. Ja. Och sen då, utbildningen
1: tog dig närmare life science. Ja, precis. Vad studerade du då? Ja men det var ju utbildning i USA och i Sverige och cancerforskningen och läkemedelsutvecklingen och då liksom så ville jag verkligen gräva in i DNA-genområdet så det var egentligen det jag fokuserade på och redan då på 80-talets slut och 90-talets början så höll jag på med det som kanske idag då börjar bli eller har blivit läkemedel ganska nyligen va? Mm. selektiva läkemedel mm. okay. eh, så det tar ju jättelång det tar tid den tiden. ja precis
0: och det är väl kanske en av de viktigaste medskicken för investerare inom life science. Tålamod. Mm.
1: Tålamod och, och framförallt också inte en för naiv inställning till att det ska ge snabb och säker avkastning. Nej. För det är hög risk.
0: Men det kan ju ge bra avkastning. Det
1: kan ge då. fantastisk avkastning. Ja. Ja.
0: Men det vill till att man har rätt typ av money management så att säga. Det vill ja. inte förvänta ja. sig snabba mm. kursraketer.
1: Nej. Äh. Precis, det är ju det som har varit lite av ett problem de senaste åren. Att det har varit en del kursraketer, en del bolag har gått väldigt mycket på ganska insignifikanta nyheter. För det har funnits så mycket riskvilja och varit så mycket trading. Mm, okay. mm. Och då har ju folk trott att nu ska jag bli rik och så här kan jag bli rik. Och det är ju inte så enkelt i alla fall. I långa loppet så kommer liksom korten att synas och ja. mm. de bästa vinner.
0: Mm. Vad är andra viktiga egenskaper för att lyckas inom life science? Vi bara, innan vi går ner på detaljerna kring bolagen och liksom, på, det farmakologiska. Tänker
1: du på... Alltså alltså
0: spridning är en superviktig
1: Alltså Som investerare i life ja. science är det jätteviktigt att sprida riskerna och inte bara investera i bioteknik så att säga eller läkemedelsutveckling utan kanske ha lite grann inom medicinsk teknik och, och liksom en diversifierad approach så att man inte bara har ett ben inom life science. För att de, Eh, professionella investerarna gör ju också så att de allokerar om i sina portföljer mellan de här olika delsegmenten. Mm. Och då är det viktigt som privatsparare också att tänka på det sättet för att optimera risk kan man säga.
2: Ja. Och hur tycker du man ska se på, på liksom just vad, vad det är utvecklingen med? Jag Tycker att privatpersoner i huvud ska investera i de
1: pre-cleanbolag eller facettbolag? Alltså jag tycker det är oerhört att så många alldeles för tidiga bolag har börsnoterats. Mm de senaste tio åren. Just det. Så att det är ju ett jätteproblem. Mm. Och vi kommer ju att se många döds otöden, tyvärr. Tror jag. Mm. Och, och det gör ju att de som drabbas är de som inte riktigt har förstått hur långa ledtiderna är och hur riskfyllt det är. Just det. För att, men samtidigt är det ju så att industrin letar efter riktigt bra forskning. De stora bolagen köper ju bolag och tillgångar i bolagen Eh, som när det är ett unikt bolag eller en unik plattform mm. då kan de ju betala mycket för det men det är fortfarande ändå i tidiga deals oftast mm. ganska låga front stora mm. värden totalt sett och det förutsätter ju också att allt går i lås liksom. mm. så att där är det också viktigt att inte överskatta värdet av en transaktion om man räknar på total deal value liksom, mm. när de gör deals utan det viktiga är ju hur mycket de betalar upfront i sådana fall i ett tidigt projekt mm. Mm.
0: För kassaflöde är helt avgörande. Mm. För, för
1: ja, de här bolagen liksom måste... De blir, gör man en tidig deal utan att sälja hela bolaget ja. då är det ju beroende av både det andra bolagets commitment till att fortsätta utveckla produkten så du inte får tillbaka den i knät. Ja. Och det andra är ju att du dessutom måste lyckas med de här delstegen. Ja. Så att du är ju kvar i risken.
0: Ja. Ja. Jag ställer samma fråga till dig Claes. Delar du den bilden att liksom... Preklinisk och fas studie. Är det alldeles för tidigt för privata investerare? Är de...
2: Ja, men det tycker jag generellt. För att bygga en, en, en portfölj där man inte har kunskaper själv inom området, ja. då ska man definitivt ska projektet ha kommit så pass långt att man har någon form av in, in, indikation på att det faktiskt funkar i människan. Det tycker jag. Ja, ja. Dels det, sen finns det många till beståndsdelar som jag tycker ska finnas på plats som. Man ska nog ha någon ägare som man kan känna sig konfident med, som man kan liksom ha förtroende för att den förstår det här. Och... Ja, man
0: precis inte bara ha finansiella muskler utan förstår också. Ja, verkligen. Mm. Precis. Och, och vad finns det mer?
1: Nej, men alltså det så nu är kanske det allra viktigaste. om man in i ett tidigt bolag så bör det finnas så kallat validerande investerare redan. För de vet ju vad de har köpt. Och å andra sidan måste man också komma ihåg som privatperson att de har en portfölj också. Ja. Så att, så att man måste ha ett portföljperspektiv inom den här branschen när man investerar både som privatperson och investerare så att säga, med en fond eller vad det nu är. Ja. Struktur.
0: Och när vi säger portföljstruktur, vad, ni, ni som har en lång erfarenhet av branschen vad, mm. vad är det så? Här, kan man räkna med att två av tio blir bra och en av tio blir medieåker och sju av tio blir dåliga? Eller vad är det, det är
1: jättesvårt att säga. Det finns ja. tyvärr alldeles så mycket låg kvalitativ forskning mm. som har kommit ut på börsen. De senaste tio åren. Så alltså jag skulle säga att det är nog lägre än en av tio kanske här i Sverige just nu. Ja. Jag är ganska negativt inställd till att många bolag finns på börsen och det har öst sin pengar i de här bolagen. Och det är därför men, de finns där då. Ja, men det har inte varit så noggrann analyset av dem innan de gick in på börsen. Och det gör att det är många som inte. Som har utnyttjat opontentistiskt ifrån de, de som har noterat bolagen har ibland tycker jag utnyttjat ett opportunistiskt, opportunistiskt fönster ja. utan att ha riktigt hög kvalitet. Mm.
0: Men du, jag vill bita lite i den där, för det är ändå någonstans, eh, framtiden är alltid osäker mm. och eh, då har det funnits ett window of opportunity här 2020 och 2021 när riskviljan var hög så att mm. många som tänkte ah, men nu har vi en möjlighet att satsa och faktiskt se mm. om mm. den här forskningen kan bära. Mm. Så gjorde man det kanske lite för aggressivt och lite för tidigt då. Jag menar, är inte det det finns inte alltid hopp att det skulle kunna snubbla ut någonting bra i någon av de här bolagen?
1: Det kommer att finnas några riktiga guldkorn i den här jättestora eh, portföljen av noterade life science-bolag i, i Sverige till exempel. Då. Eh, men, men som jag sa, jag tror att, säga att fem av de här blir riktigt framgångsrika. Aha. Och hur många har vi,
2: Claes? Ja, det är över hundra. Ja. Så, att, eh, ja.
0: så, är det. så det är... Och hur har den eh, siffran rört sig? Det är över 100 life science-bolag idag. Det är, om man tänker här, Svenska Börsen har tusen bolag. Mm. Det är en ganska stor andel, en, en tiondel som är life science-bolag. Mm. Hur, hur har det, det mer, sett det. ut? Men, nej, inte inom läkemedel just. Nej. Men hur, hur har den eh, sett ut genom åren? Har det alltid varit en stor life science-noterad sektor eller är den extra stor just nu?
1: Den har blivit enormt stor de sista tio åren jämfört med vad den var om vi tittar tillbaka till mitten av 90-talet. Men det hänger väl delvis ihop med också att då AstraZeneca har gått ihop på Pharmacia blev ju Pfizer och så vidare. Så vi har haft en konsolidering och där det har funnits över om man ska säga så eh, management och styrelsepersoner och så de senaste 20-15 åren i alla fall då, ja, som, som har kunnat plocka tillgångar eh, som, som jag brukar säga non-core assets då, som, som man har kanske tagit hand om från bolag som som har funnits tidigare och sådär. Och så har man gjort en repurposing som det heter på engelska, ursäkta att jag säger alla sådana här konstiga ord. men det handlar om att man eh, omprofilerar en existerande eller tidigare produkt till exempel eh, hitta nya indikationer och göra lite olika saker. Och det har ju, där har ju många tidigare management också varit lite opportunister både i Danmark och i Sverige. Ja.
0: Men hur kommer det sig att Sverige har en så stor noterad marknad? För den är ju exceptionellt stor i Sverige. Det är ju, alla länder har ju sin forskning och så men det finns inte så många noterade
1: bolag. I Danmark du jämfört med Sverige. Och ja, att,
0: att många danska ja. bolag är ju noterade i Sverige. Ja, precis.
1: Och. Och det, är ju, det, är ju, alltså, det är inte enkelt att svara på. Men man kan ja. säga att i Danmark har de en lång tradition. Det är en obligationsmarknad kan man ja. säga. Va? De har en helt annan tradition i sin, både investerings-. I industri men också i life science där man gör har stiftelser som har ägt både Nordisk och lundbeck under en lång tid och sådär. Så, där. så det är en annan, annan struktur och de har inte samma eh, infrastruktur för investeringar De har aldrig haft en massa eh, aktieinvesteringar bland annat privat, privatpersoner. Mm. Utan det har ökat lite de sista åren och det är därför man noterar. Men det, man har ju noterat så här en del år. För att få pengar. Vi har haft en extremt hög risk benägenhet i Sverige som liksom är långt annorlunda än den i centraleuropa Europa och där jag jobbar mest egentligen och UK, Schweiz och så vidare. Mm. Sverige sticker ju verkligen ut.
0: Okej, okay. alltså bland gemene investerare vilken riskvilja man är vill ta?
1: Privatpersoners riskvilja i Sverige har varit helt otroligt hög de mm. sista tio åren. Räntan har ju varit noll också negativa ibland. Mm. Va? Så att vi har ju pengar och varit gratis så då har det lätt att tjäna pengar. Rätt, det har ju varit ganska kraftiga uppgångar drivet av nyheter och sådär i bolagen. Mm.
0: Men Jag tänker räntan har ju varit lika låg även i Tyskland och Frankrike men där har inte lika många sparat i aktier.
1: Nej, de har en annan alltså de har en annan investerarprofil, mm. privatpersoner.
2: Mm. Ja, jag tror i Sverige har vi en redan på 80-talet började tror jag, med ett stort aktieintresse bland privatpersoner och så har det växt fram mm. av olika anledningar så att ja mycket ja, stora noteringar av statliga bolag och liknande som har fått människor att få upp på faksvarknader så har det kommit de här vågorna vi hade it-bubblan och, mm. och så är väldigt många för liksom får uppmärksamhet och börjar investera på börsen. Ja. Och, mm. så att, eh, vi sticker ut eh, ordentligt eh, tror jag mot våra grannländer i alla fall mm, och även absolut. mot eh, Tyskland. Och, och, ja, väldigt mycket. Eh, och, så det är mycket därifrån
1: nu kommer. Tror jag. Stor skillnad. Men så kan man ju säga då som inspel där då, att ha 5% av sin tillgångsmassa på risk, det är ju inget konstigt. Nej. Problemet är ju att en del har gått långt över det och mm. spekulerat stora delar av sin tillgångsmassa, så att säga. Och kanske belånat portföljer och så vidare mm. och så vidare. Det är ju ett jätteproblem just nu.
0: Ja. Och när du säger risk, vad tänker du då? Är det, pratar vi aktie generellt sett eller life science? För det är ju life Nej,
1: science jag är pratar mer. inte life science. Jag Nej. pratar bolag som inte tjänar pengar. Nej, utan ja, bränner precis. pengar och ändå inte har börjat liksom komma nära rörelseresultat. Ja, då, va? Ja. Positivt rörelseresultat. Så Nej. det är ju tech också ibland. Och, men det är kortare ledtider och lägre utvecklingsrisk i vissa segment än i andra. Medicinsteknik har ju lägre utvecklingsrisk än vad bioteknik och läkemedel har. Mm. Eh, och då kan man säga, ja, men är det då bättre att investera i? Nej, inte nödvändigtvis, för då har du marknadsrisken sen i nästa steg. Men att få en produkt godkänd är ju lättare i medicinskt teknik. Ja. Så därför bör man ha en sån portfölj med både och.
0: Och precis, det var det jag skulle komma till. När du har approcherat Life Science-sektorn, har du försökt också nischa dig inom de subsektorerna som finns? Ja,
1: precis. Så när vi körde Catella, då, Catella Hellscare som jag startade, då tänkte ju vi att vi skulle ha en allokering mellan de olika subsegmenten för att ha en optimering av riskprofilen i portföljen. Och då hade vi dels det många kallar life science, i är ju biotage till exempel som jag är notera. Mm. Det är förbrukningsmaterial för forskning. Det är ju ganska snabba kassaflöden och hyfsat lätt att nå lönsamhet i ett sådant bolag. Ganska låg risk. Mm. Eh, Medicinsteknik är det en produkt som har en bra idé och så vidare så det är det som jag sa ganska låg regelverksrisk, alltså svårt att, eller man kan få bakslag med myndigheterna men man brukar få igenom ett godkännande om man inte är ovan och oerfaren så att säga. Mm. För där är det kommersiell risk och sen hade vi också orphan drugs framförallt i vår portfölj det är alltså nischprodukter inom läkemedel för då är det kortare ledtider oftast, det är lägre kostnader för att, för att göra studierna och man kan få hjälp av myndigheterna för att få en snabbare godkännande eller hanteringsprocess för godkännande. Då.
0: Och det är generellt sett en hög betalningsvilja på
1: det. Ja, precis. Och går det bra så blir det bra reimbursement. Ja. Och där finns det ju några riktigt bra exempel. Där har vi ju Sobi i Sverige faktiskt. Mm. Eh, som ju är ett praktexempel på ett orfen-drugsbolag. Mm. Och ja, vi gjorde ju det här ganska tidigt. Vi satsade på det här 2004 och orsaken till det var att jag hade ju, vad det var vi utvecklat den här typen av produkter själv. På 90-talets början och 80-talets slut till och med eh, utvecklade vi rekombinant tillväxthormon då och lanserade det. Och, och även rekombinant IGF-fett som vi sen tyvärr drog tillbaka. Men jag hade sett hur fantastiskt bra affären kan bli inom Warf Drugs, om man säger så. Okej,
0: mm. Tänk nu, jag är ju ingen expert på läkemedelsutveckling och, och absolut inte att följa de här bolagen. Hä? Så för mig så känns ju Medtech-bolagen som en riktigt sweet spot. För där kan du ju... Du har inte samma liksom... Vad kallar du det för? Godkännande krav och så vidare. Nej. Nej. Och, och skalbarheten känns ju ofta som mm. att den kan bli ganska fantastisk om man hittar mm. någonting som är schysst. och kan skala ut på mm. de flesta sjukhusen som är hög användningsbarhet så där. Mm. För det är väl en ganska intressant sektor med Tech mm. i mm. den här liksom som Delar ni den bilden eller är det?
2: Där? Ja, och, och lite som Annika var inne på, är det framförallt också lite hur det här man tar sig till marknad och liksom kan visa att produkten funkar. Läkemedel har ju den eh, jobbiga, ja. delen av så att det är väldigt, väldigt kostsamt att ha det ja. innan man börjar få in några intäkter om man inte då väljer en licensstil som är ganska svårt att göra för många mm. bolag. Om man inte har väldigt bra data. Mm. Och då är ju. Orfon har ju varit ett, en möjlighet för svenska bolag. Man kan gå lite mer nischat framåt. Man mm. behöver inte göra riktigt lika kostsamma studier. Och kan ha någon, någon form av trovärdig strategi att gå mot. Mot en marknad som liksom, man kan ta själv. Mm. Se framåt och inte bli helt beroende av ett partnerspår. Mm. Men därför är det många lockas till med det. Det är mm. det. Men liksom inte lika kostsam väg. Och man kan börja se intäkter. Men jag, jag håller med Annika. Heter att... Det är ju ganska många bolag som tar fram produkter men som inte lyckas kommersiellt. Ja, för det är en väldigt utmaning att lyckas
1: ja, kommersiellt precis. inom en ja, Även där behöver man en partner. Ja. Du måste ha en partner egentligen. Om det är liksom sjukhusprodukter och alltså, ja, jag skulle säga att alla småbolag behöver en partner för att i alla fall bygga sin framgång.
0: Och som investerare så är det där man ska kolla efter. Har du en partner?
1: Ja, har de chans att få en partner ja, i alla fall. Ja. Eh, har de en så unik om det är medicinskt teknik nu då eh, produkt så att den borde kunna attrahera en partner. Eh, så att, så att det är viktigt. Ja. I orfen behöver man inte så Claes sa. Man, behöver, man, kan in, man kan faktiskt registrera en Orphe-produkt själv som litet biotekbolag och flera har gjort det. Eh, inte i Sverige bara utan det är ju väldigt vanligt, i, eller många i USA bland annat och även i Schweiz eh, och så vidare. Men, men Går det går att ta det ända till marknad för det är så mycket lägre kostnader.
0: Vad är tankar och känslan kring generikabolag? Är det kyrkan svära i kyrkan? Och ja, typ. Jättesvårt. Ja. Alltså.
1: Det är jag svårt att se hur man kan... alltså, ska, alltså Samtidigt med det var ju i grunden ja. mm. generika och blev otroligt framgångsrikt. Då måste du ha en otroligt stark stena att in i med det. Mm. Alltså, det finns ju bra exempel. Eh, men det var ju ändå... Ett existerande bolag som hade byggts upp inom ramen för farmacia en, gång, farmacia en gång i tiden som köptes ut. Så det var ju ändå en färdig byggd struktur kring det med fabriker och så vidare från början. Det var ju en buyout från början då. Så att, så att bygga ett generikabolag, ja, För det är så hög konkurrens och ja, svaga marginaler är låga. Du, alltså, du måste ha en bra marginal. Ja. Ja, man måste
2: hitta och ut en nisch i så fall. Ja. Man kan inte gå på de här breda indikationerna där de här stora indiska bolagen agerar. Det är, helt, det, det är nej. en väldigt svår.
0: Men, nej, men det är en... Ja, precis, för du har hela Indien och, och Kina och Asien som utvecklar mm. de här till fraktioner fraktion ja. av Priser. Ja,
1: precis. Så det du du skulle måndag ha någon unik drug delivery-lösning mm. eh, till exempel som gör att en produkt som är generisk kan leverera sitt tumör eller vad det nu är mm. på ett selektivt sätt. Men då finns det innovation i det som är mm. viktig då. Så, det, Så man, den ska skyddas ja, då, med patent. Ja, då måste man marknadsföra och ha data för det. också Ja, patent. precis. exakt att, Men det är klart att det är lägre risk att du utveckla en existerande mm redan befintlig substans så du vet om den är säker eller osäker om man säger så den drar ja. du drar igång då ja. Ja.
0: Och, och, och sen då har vi de här stora jättarna som är enorma Novo, Astra och ja. Pfizer och så vidare bör det också vara en del av ens portfölj om man nu är som investerare
1: alltså jag, alla dagar i veckan ja. <laughs> och ska, nu jag jobbar ju inte bara med life science alltså en vanlig basportfölj för en investerare som ja. är kanoners det är ju en portfölj med högutdelande bolag ja Mm. Så, så man kan leva på direktavkastning och sådär och ha en trygghet i det ja. och låg risk, hög eh, bolag i den, i den sfären om man säger så ja, och det behöver inte bara vara life science Nej, det är det precis, för de, där är det ju tyvärr så att lä, många läkemedelsbolag är ganska snåla på utdelningar för ja. att de återinvesterar pengarna i forskning va? Ja, just det. Ehm, och sen kunde de kanske ibland vara lite mer generösa men det finns ju några Bristol Myers och sådär som har hyfsad direktavkastning så jag skulle säga, sen large pharma är ju så diversifierad idag. Så där kan man väl bygga portfölj med 3 till 5 har en bra avkastning liksom, utan ja. jättestor risk.
0: För de är ju så enormt stora och har så många olika affärsområden redan.
1: Ja, om man inte, alltså det finns ju AbbVie, mm. ett av världens största bolag, har ju världens största läkemedel den säljer för 220, eller gjorde den sålde ju för 220 miljarder Vilket krone, läkemedel var det här? Humira. Mm. Och Humira har ju gått off patent i Europa och tappat försäljning framförallt i USA. Det är 70% av deras omsättning i USA. Oj. För USA är den viktigaste marknaden. Och nu tappar de ju 40% rakt upp och ner när det kommer in. Biogenerics. Så, ja.
0: så diversifiera sig utanför sektorn kan vara sunt också. Ja,
1: ja det tycker ja. jag nog är ganska
0: klokt. Ett LIFCO till exempel.
1: LIFCO, det är låg risk.
0: Ja. Nej, men för du är... har ju ett styrelseengagemang i LIFCO, det är därför ja, jag det. är inte helt ur kontext.
1: Ja, nej, men det
0: ja, Och det är ju verkligen eh, ja. på en helt annan sektor. Ja,
1: ja det är en annan ja. sektor. Vi har Dental då, som är en ja. stor affärsdel i det. Men det är ju Dental distribution och egna produkter också. Då. Men vi har ju där har vi ju hög lönsamhet i hela affären. 240 bolag i portföljen. I alla typer av sektorer. Och nu har vi inte bara expandering i Sverige. Utan vi har Sverige, Norge, Tyskland, England, Italien och så vidare. Ja. Så vi har geografisk diversifiering också.
0: Jättebra bolag. Ja, men nu, nu, nu går vi lite från Topic science, Men jag är så nyfiken på Lifco. Vad, vad är det som har ja. varit framgångssagan skulle du säga? Du har ändå varit verksam där nu i några år. Mm. Från styrelseperspektiv. Ja, jag har ju varit med i sju år nu.
1: Um, nej, men alltså det är ju att vi... Vi köper bo fina mm. eh, bolag som har bra lönsamhet, långsiktigt stabila bolag som vi är nöjda med när, när det gäller att vi vet att vi kan se lång historik ofta familjeägda mm. och generationsskiften rätt ofta när vi kommer in eh, och sen väldigt bra marginal. Så att vi vet att de bolag vi köper har alltid en, i grunden en väldigt fin affär med bra kassaflöden men vi ser att vi kan vara med och hjälpa till och förbättra dem. Och dels så hjälper vi de här bolagen som ofta är väldigt nära sina kunder och har varit det i många, många år att äh, sätta en mer effektiv frisättningsstrategi Våga ja. äh, våga ta betalt för sina mm. produkter så vi kan förbättra marginalen ännu mer. Ja. Och så hjälper vi dem ju också mycket med att äh, minska lager och så vidare så att vi kan få bättre kassaflöden.
0: Och, och, och det, är, för det här är ju anledningen varför de vill sälja till ett LIFCO till exempel för att... De, Nej, men... de har ju alltid själv fått stå och uh, liksom kämpa på i egna bolag. Nu kommer man in i en större uh -huh. kontext.
1: Ja, dels får de ju stöd av uh -huh. oss. Eh, men vi går ju inte in och petar. Nej. Vi kör en otroligt decentraliserad modell. Vi jobbar ju inte alls med det här som många pratar om. Synergier mellan bolag och sådär. Varje bolag står på egna ben och ska fortsätta göra det. Mm. Så vi har verkligen att de här bolagen kör själva. Sen ibland kan de hitta egna synergier sinsemellan. Mm. Allt eftersom. Men det de har nytta av tror jag det är just vår erfarenhet, vårt management då, ja. och den struktur som finns i organisationen när det gäller att supportera oss. Sen sätter vi alltid in en egen styrelseordförande ja. i varje bolag. Eh, så, så så, hjälp. Som hjälper, ja. liksom. Sätta ja.
0: riktning. Men just bara det här med effektiv prisstrategi. Det är ju en sån enkel grej kanske. Men de, ja. de kanske haft ett högt beroende mot en kund. Inte våga ta, ta rätt betalt.
1: Nej, och så kommer och... man
0: in i lifco och får lite självförtroende. Och, känner att...
1: ja. och sen så har vi ju sällan, de bolag vi köper har sällan exponering mot en kund. Så vi vet ju också när vi köper, om vi har vissa kriterier, det ska vara inte för hög risk på enskilda kunder, för det är ingen bra affär, för då vet man aldrig vad som händer. Och sen ska det ju vara den här långsiktiga, vad ska jag säga, bra marginalen i affären och in, vi köper ju inte bolag i hög tillväxt generellt då, som många är attraherade av. Vi köper gamla, traditionella med fina och välskötta bolag. Ja. Och sen konkurrerar ju vi med i private equity. Ja, just eh, så att i processer så är det klart att vi möter en del private equity och varför köper de av? Eller varför låter de oss köpa bolaget? Och då är det ju så att jag skulle tro att mycket är Carl faktiskt. Carl Burnett, han, han var inte så känd kanske innan i Tyskland och Italien men nu börjar han blir det och, och i England eh, men han var ju väldigt känd här hemma och han står ju för riktigt långsiktighet. han säljer ju inte, vi säljer ju inte vi bara köper och sen så finns det ju stöttar de när de behöver hjälp och vi blir inte arga på dem om det går dåligt i början och vi är ganska uthålliga så att vi vet ju att vi har ganska vi har så diversifierade portfölj så vi liksom behöver inte så elaka och krävande i början men däremot så måste de rapportera enligt våra krav vi måste ha ordning på torpet. Ja, så. Köper ni bolag
2: som också har en, in, en svacka där man behöver liksom era
1: finansiella muskler. Nej, inga sådana. Vi köper bara låg risk. Alltså. Mm. Så att vi går ju inte in och stöttar med massa. Ibland kan det vara så att vi investerar i bolag som behöver en eh, förnyelse i fabriksutrustning och så där, mm. i tillverkning och så. Men det är ju en del av vår kalkyl. Då, liksom. mm,
0: Ja, men det är briljant i sin enkelhet. Ja, det är ju som ett... Och det har absolut funkat. Ja,
1: absolut.
0: Funkat jättebra. Funkar jättebra. Mm. Och är det... Liksom kollar man på branschkollegorna som ett indutrade och mm. sådär. Hur mm. de gör, vill man göra liknande, vad, vad kan vi göra bättre? Mm. Håller man lite
1: koll så? Alltså eller? du menar så, om vi jämför ja. oss. Ja, det är klart att vi har koll på andra ja. och vad de handlar och vad de har gjort. Men vi är ju goda konkurrenter eller komplementer ja. då. Ja. <laughs> Nej, men, det, jag, alltså,
0: men ni har redan modell och kör, ni är på liksom, med det.
1: Med vårt gäng och på vårt sätt. Av
0: ja. om, om nyfikenhet, här är ytterligare lite off-topic men du har ju mycket styrelseerfarenhet mm. inte bara från Lyftkutan utan från många andra börsnoterade bolag. Mm. Vad symboliserar ett, ett bra styrelsearbete och en bra styrelseledamot i den bemärkelsen märkelsen också?
1: Så är en komposition av styrelseledamöter som är grundtrygga och som Tillsammans hjälper till att lyfta det här så att man inte ser att varje person i rummet har någon selektiv expertis. Va? Mm. För att jag tror att det är ganska viktigt. Ibland så säger man att ah, vi vill ha en digital expert och sen vill vi ha en afrika eller vad det nu än må vara. Och jag tror att det är viktigt att man inte har en enskild individ för då blir den lätt språkrör för vissa frågor. Och hela styrelsen mm. har ju ansvar ja. för hela affären. Mm. Det tycker jag är viktigt. Är och sen ja, högt i tak, gemensamma värden och prioriteringar att man verkligen enas kring liksom vad man ska fokusera på och vågar diskutera eh, utmaningar eller problem och inte bara liksom prata om hur bra allting går hela tiden. Right. Och det hänger ihop med att man också ska ha ett management som är så tryggt så att de kan blotta och lyfta upp sina egna utmaningar. det är alltså Jag tycker det är en styrelse som gör management lugnt med att de finns där och stöttar när det är tjurigt eller osäkert eller ja. svårt. Det är viktigt. Och ja, vad det hänger det här på då? Det är en bra ordförande. Ja. Så, att, så att egentligen är, tycker jag kanske allra viktigaste är en bra ordförande. Ah, Okej. Okay.
0: Mm. Den är viktigare än de enskilda styrelseledamöterna.
1: Nej, men det är hans, eller hon, ser, oftast han, eh, sätter tonen i rummet. Ja, just det. Mm.
2: Hur tycker du styrelsearbetet om man tittar på lite mindre? Du har jobbat med en hel del mindre bolag mm. eh, och, sådär, och just möjligheten att rekryterat till styrelser i Sverige. Hur tycker du att det är?
1: Jag är inte jätteinvolverad i Sverige längre, men, men jag bor ju inte i Sverige. Så, så att alltså man kan säga att jag tror att det är ett problem som jag upplevde när jag bodde i Sverige och när, i, i början där när jag lämnade. Det var ju att väldigt många vill ha in ny, ny kraft i styrelserummen i småbolag. Mm. Och jobbar för det och institutionerna försöker. Och headhunters försöker. Men arvoderingen är ju så låg. Mm. Så att eh, du liksom har du en arvodering på 150 000 för kanske 25-30 möten per år. Mm. Och så ska du försöka få ihop det med alla andra styrelseuppdrag som du ska hinna med och prioritera också. Så blir det liksom väldigt svårt. För det är ett ansvar mm. med låg kompensation eh, om man relaterar till både ansvar och antal timmar. Och att man blockar ju sin kalender för varje uppdrag så att mm. säga. Så alltså, du kan inte ha hur många som helst. Det är ju egentligen tycker jag eh, eh, synd att vi inte har mera incitament till styrelseledamöter i mindre bolag i Sverige när det gäller optioner och liknande och att man är lite mer generös där.
0: Mm. Ja, för att skapa rätt... Uh...
2: Drivkraft.
1: Ja, och framförallt för att få in rätt folk mm. med, mm. med relevant erfarenhet. Ja. Um, så att det är ett dilemma. Mm. För där jag kan bara nämna, jag, jag har ju tackat nej till styrelseuppdrag de senaste åren som jag blivit erbjudande. men jag fick en fråga om ett franskt litet bolag här uh, för ett par år sedan och tackat nej till det också. Men, men motsvarande ett litet smålkappbolag i Sverige med kanske då 500-600 miljoner i mark marknadsvärde mm. och arvoderingen för det var eh, nu måste jag tänka här den var ju en och en halv miljon per år
2: mm. ja det är en stor skillnad.
1: Mm.
0: betydande skillnad ja, det är jättestor ja, skillnad men det är, ju, ja. jo, är, det, men är det exceptionellt mycket i det bolaget tror jag, eller är det generellt? nej
1: eller? utan det visas ju. jag visste ju inte nej. för jag har inte sökt nej. styrelseuppdrag utan det var en helhander som ringde och frågade men, men de är de ju backade av Sofinova och ett mm. antal andra överallrenomerade investerare men, men jag tror att vi, liksom, vi måste bli mer konkurrenskraftiga på pris och ersättning så att säga när det gäller ja. styrelseledamöter för annars kommer vi ha svårt att fortsätta rekrytera bra folk.
2: Mm. Ja, men styrelse är också väldigt viktigt mm. så det
1: med ja. Ja, och framförallt i life science bolag
0: tänker jag, där kan det vara extra viktigt mm. det är viktigt i alla bolag givetvis men om man mm. Om man relaterar till LIFKO, där, där finns mm. ju redan en fungerande struktur. Ja, management ja. och mm.
1: jag, jag, apparat. Ja, precis ska jag vara ärlig så är min insats i LIFKO mindre värdefull. För vi har så bra management ja. och bra huvudägare och styrelse för övrigt. Så att där bidrar jag mindre än vad jag skulle göra ett mindre bolag. Ja, ja. Äh, men men jag hjälper man, ju. man hjälper
0: till och liksom nadsar och sätter rätt riktning. Men jag menar ja. du är inne på just life science-bolagen, det blir är ju... Ja.
1: Men det jag gör nu istället mm. är att hjälpa en del life science -bolag i ja. Sverige för att eh, vad jag gör är ju att jag jobbar så att säga, att alltså jag konverterar in min insats i ett ägande i bolagen och köper ägande i bolagen Just det. och då och är jag flytande ja, så jag jobbar ju operativt ja. i två bolag i Sverige då. men, men eh, mer hands kontinuerligt med management och styrelse och, det blir ju också väldigt annorlunda mot att jobba och sitta i en styrelse faktiskt. Mm. Så där känner jag att jag tillför mer än om jag hade satt mig i rummet i styrelsesammanhang bara. Mm.
0: Mm. Och varför gör inte fler så då? Om det nu ändå påverkar mer? Jag tror
1: att vi är några men jag har faktiskt inte gått hållet.
0: Mm. Nej, men det kanske blir vanligare och vanligare då. Äh, för det känns ja. som att det är bättre både för bolaget för de får ju mer kompetens och får liksom ett engagemang mer än bara...
1: Alltså jag är ju i grund och botten mm. rätt mycket entreprenör. Jag tycker det här är mycket roligare än att sitta bara i styrelserummet. Mm. Eh, så att man är med på ett helt annat sätt. Man blir en del av teamet och man blir någon form av länk mellan styrelseägare och, och management. Och är det några case som jag gillar så vill jag hellre jobba så. För jag har ju, alltså det är mycket roligare. Mm. Men jag gör ju så även i Israel har jag ett sånt bolag. Och i Belgien har jag ett och sen har jag ett i Amerika som jag jobbar med
0: Skiljer det sig liksom hur man arbetar?
1: Jättemycket. Ja.
0: mycket. Lokala kulturer spelar jättestor roll. Jättestor skillnad. Är det inom Life Science då? Så att det kan ju vara reglerat <går> Nej. nej.
1: Uh, uh, ja, det i USA är Life Science. Mm. Det är färdig, en produkt som ska registreras snart i autism. Och det som är i Belgien är Foodtech kan man säga. Det är avancerad probiotika. Och sen är det, det i Israel är läkemedel fast en ny variant av mode of action. Jag kan inte berätta mer om det, det är lite ja. hemligt. Ja. Och i Sverige är det inom reumatism och autoimmuna sjukdomar. Och sen är det initiated pharma som är danskt men noterat i Sverige.
0: Oh wow. Och, och vad, är det, vad är de absolut liksom yttersta skillnaderna i kulturen då säger du eller är det... För alla bolag befinner sig nej, i Nej men
1: alltså ut, jag skulle utmån. säga, kulturen, den, den stora skillnaden i kulturen är dels att jag tycker vi har mycket proffsigare styrelser i utlandet. Det är I de bolag som jag jobbar med. Jättebra styrelse. Inte, inte Saikson. Alltså nej, nej men alltså nu jämför jag med småbolag okay. va. Uh, och där har vi bytt styrelse. Det har blivit jättebra nu. Eh, initiator har vi haft bra hela tiden. Men jag tycker generellt att nivån på styrelserna i Sverige är betydligt sämre än i USA och Israel i alla fall.
0: Ja, det har det varit för att det har varit så många bolag som har kommit in som har gjort att eh, ja, sen, har haft ont om folk som man behöver fylla på med lite diversitet?
1: Jag vet inte. Och sen i det här fallet, det är mina två, eh, de två pratar om Israel och USA, ser väl också att vi har starka huvudägare. Ja, eh,
0: ja det, det påverkar vi jättemycket.
1: Mm. Vilken... Så att du kan inte jämföra med Lifco här som vi pratar om. För Lifco är ju jättevälskött. skött. Ja. Ett praktexempel. Ja. Väldigt bra huvudägare. Och
0: ja men precis. Men när det kommer en... ner. <laughs> vi fick in den också. Ja men det var snitt. Men när det kommer till mindre bolag där förstår jag. att Ja nej jag
1: tycker tyvärr ibland ja. att jag blir ganska bedrövad. När jag ja. ser. Men det är ju utifrån perspektiv. En del har jag varit inne i också. Och en del har jag avböjt att jobba med. Ja. Och hjälpa. Eller var ganska många. Har jag mm. ja,
0: men det är friskt att liksom, för jag tror att svensk börs och, och finansmarknad behöver också förstå att allting inte bara gull och granna skogar utan nej, kritik precis.
1: ska ges där det men Och sen just alltså, det är viktigt att inte drivas av bara pengar utan mm. det ska ju förhoppningsvis se något resultat också då måste man våga tacka nej. Liksom.
0: Ja. Mm. På, på tal om drömmen om att bota cancer. Mm, ha, ha, en, ha en dröm och tydligt eh, en riktstjärna som mm. man springer efter.
1: Mm, precis.
0: Kommer du hinna bota cancer tror du?
1: Nej, men vi har ju kommit en bit på väg. Ja. Nu, vad säger du? Ja, nej, men det har gjort en
2: hel del framsteg får man ju säga de sista decennierna. Ja. Det får man ju säga. Ja. Ett, lite ljuspunkt i alla fall. Så finns det finns en del som är ute fortfarande och pratar om att de ska bota cancer. Ja. Men
1: jag tror fortfarande, det kommer dröja innan vi har Dit. Så här är det ju. Cancer är ju många olika sjukdomar mm. eh, och man pratar om bröstcancer men det finns massa olika varianter av bröstcancer, det finns massor med olika varianter av lungcancer och så vidare. Va? Men, men vi har ju ändå hittat vissa mutationer till exempel som vi kan ge oss på med selektiva läkemedel och hittar man dem tidigt så är ju chansen ganska god nu att mm. och, och kunna ta hand om en hel del cancer. Men de mest aggressiva formerna är fortfarande utmanande.
0: okej. Okay. Mm. Nu fick nyfikenhet Claes, finns det något liknande sånt för dig, varför du sökte till life science eller hur, liksom, hur du snubblade in på den här sektorn ja, ja
2: precis man att man hade...
0: men för du är ju inte utbildad
2: nej det stämmer bra ekonom i, i grund och botten så att, Nej, men det, ja, det var ett aktieintresse och jag tyckte att det var en spännande sektor som det hade kommit ganska mycket nya biologiska läkemedel och blev nyfiken på det där och började läsa på och eh, så det är den vägen. Det är aktiesidan som har fått mig in på det här. Det är inte den här. Ja, men det var är det klickande klickande att det är väldigt det är, det är, det är tillfredsställande att ändå läsa om forskning när man gör framsteg och, och kan hjälpa människor. Mm. Det tycker jag.
1: Mm. Det var ju det som gjorde att jag, att jag ändå tog jobb som analytiker också och att jag vill ju komma in i branschen och se den alltså läkemedelsindustrin och medicinsktekniska industrin och se den utifrån och analysera den utifrån. Det är väldigt, jag har alltid tyckt att det är kul att försöka skilja agnarna från vetet och hjälpa investerare och försöka mm. hitta rätt. För de bolag som har en bra idé behöver ju pengar. Mm. Så att, det är lite mer. Ja men alltså det är ju ja, alltså, det, det. Det finns bra kvalitet och det går att liksom gräva och grotta. Sen kan de misslyckas. Men, och, och det kan bero på att eh, olika saker. Men, men alltså... Tur och otur och kanske att man ibland har lagt upp studierna lite inoptimalt och sådär. Men, men alltså det finns riktigt bra forskning där ute och då, om man har den här approachen med att lägga låt säga, tio ägg i korgen mm. så, och, och verkligen gräver i vad som finns i bolagen så, så går det nog att bygga en bra portfölj och kanske ha hyfsat bra avkastning på den då. Mm och det viktiga där är att det har jag känt då, det var ju min mission när jag startade eget bolag 2013, det var ju att hjälpa några av dem som jag tyckte hade en bra idé, att få tillräckligt med kapital för att kunna liksom verkligen testa det här och, och köra in i mål eller om det blir då inte mål mm, ja. <laughs> men, men att få kapital så att de har en chans att leverera och slippa och resa nya pengar hela tiden och utmatta sina stackars privatsparare utan vi tog in jag tog in institutionellt kapital om dem.
0: ja, ja för det, det tar ju tid ifrån att forska vidare mm. när ja, när man ska börja resa för mm. varje Mm. Vad är ja,
2: men Det är jag många, många bolag lägger gäng <snittills> Onödigt mycket tid på att uh, jobba med finansiering. Ah, som, de, det är ju många bolag som är mer eller mindre skedmatade. De har kanske 12 månader framåt med finansierade. Så ska man ut igen och, och hela tiden. <snittills> Sen. Så att det, det är suboptimalt definitivt.
1: En förbannelse, om jag får vara rakt på sak i Sverige, har ju varit garantier också. Oh. Emissioner som är garanterade, för det har ju kostat bolagen kopiösa mängder pengar. Och sen har ju folk sålt, för att mm. de har ju spekulerat snarare än att vela ha aktien. Ja. Eh, och har de då fått en stor tilldelning i knät efter emissionen så har de ju sålt ut och sen har det ju skapat enormt negativa spiraler för många bolag. Mm. Så att garantier är ett träsk och jättebesvärligt för många biotechbolag. Alltså det är hopplöst. Och det andra är, tycker jag accelerated book builds. För det har ju skapat lite samma, när det var så himla hög riskbenägenhet så var det lätt att bygga en bok över natt. Och det var det enkla sättet för investmentbankerna att, att tjäna pengar för de hade samma fi på det och väklarna fick jobba på desken över natt och, och bygga bok. Men, men de långsiktiga ägarna går inte in på det sättet. Det är bara så. <laughs> så att, så att det har ju blivit många som har men, fått in hedgefonder. Och... För hur skulle man ha gjort det annars då? Nej men alltså du måste jobba in ja. ägare som är intresserade av ja, det att ha det. ägande i bolagen. Ja. Nej men precis, du, du tvingar liksom inte in en generalist, inte ens en specialist in i en bok på 24 timmar om de inte känner kriset väldigt väl. Nej. Och det finns mindre klister i de pengarna är min uppfattning som kommer in i en sån och det har vi också sett väldigt tydligt efteråt för att det har väldigt mycket flippats ut över tid då det som har kommit in under de här accelerated bookbills som gjordes.
0: Men det är ofta ändå befintliga ägare som puttar in.
1: Ja, alltså om vi gör en riktad emission så du, just nu så är det så att de har ju inget annat val än att försöka till varje pris att få existerande ägare att ställa upp primärt. Eh... Och, och då är det ju de långsiktiga som får ställa upp igen. Och då är det viktigt att det är sådana med långa, lång horisont och djupa fickor. Ja. Uh, idag tror jag är det är jättesvårt i biotechbolag att göra accelerated bookbuilds och få bra kvalitet i portföljen. Möjligen några av de där som har kanske typ... ju uh, Arctic, de är liksom ett välskött bolag och har bra rykte och sova. Men och ett högt market cap. Det märks så men de här småbolagen det är ju jättesvårt att hitta ägare, nya ägare. Nu är det helt omöjligt.
0: Ja. ja men det, jag, det jag läser in och tolkar här det är ju hur viktigt ägarbilden är för ja. både bolag för också gemene investerare. Att ja, det, är, det är kapital som har rätt förutsättningar och rätt idé som går in mm. Mm. och inte för kortsiktigt framförallt.
1: Ja, precis. Och sen en annan grej som är jätteviktigt är att försöka bygga en affärsmodell som kommer i mål så snart som möjligt så att säga, där man inte gör för omfattande kliniska studier utan försöker hitta en väg att få readouts på studierna till så låg kostnad som möjligt och med så korta lentider som möjligt. För är man noterad så måste man samtidigt kommunicera då och då med marknaden och, och den, den ekvationen är det många som inte har fått ihop riktigt. Nej. Eh, och det är besvärligt så att men alltså jag är ju initiator som du vet. Claes, vi är jättestolta över vad vi har gjort där. Till väldigt låg kostnad har vi liksom fått fram FOS2A och FOS2B-data i ett litet gäng med låg burn rate. Vad heter det?
2: Ja, burn rate.
1: Aha, det här... Finns det
2: något då? Nej, jag tror inte det. Är, utan det är väl bara att jag tänker att Kassa bränning. <laughs> ja, det av bränning. Bränna mig.
0: Burn rate. Ja. Nej, men burn Nej. Rate, investerarna förstår gärna, för de ja. förstår. Men om, om... de och Vad betyder det att ni har gjort det på liten...
1: Eftersom vi har gjort studier där det är en injektion mm. eh, och vi, vi har samarbete, det är alltså inte behandling under 12 eller 24 månader, det är en injektion har vi effekt eller har vi inte effekt och sen kan man få en injektion till har vi effekt, har vi inte effekt och så vidare. Det är ju indikationer, alltså sjukdomsområden där det fungerar, smärta bland annat... Eh, impotens och liknande som man kan testa sådana eh, produkter. Men dels valde vi en sån väg för att visa att det funkar. Att ja. det finns en effekt. Och sen eh, så har vi givetvis eh, säkerhetsdokumentationen. Men så gjorde vi samarbete med en kontraktforskningsorganisation som gör kliniska studier. Och då eh, förhandlade vi med dem. Så de betalar studierna mot att de får en liten del i bolaget till en mycket högre värdering än när vi ingick i samarbetet. 70% procent över mm. börskurs och om studierna är bra och vi får en slutrapport så får de konvertera eh, till aktier istället så de kommer äga 6% procent av bolaget men för oss var det en kanonaffär och för dem också förhoppningsvis mm. eh, men vi hade ju inga pengar då mm. när vi började och sen tog vi in Link och Adrig och Gladiator då. Eh, Men det här
0: för mig då låter det ju som att när man har designat studierna mm. så har man också haft lite kassaflödestänk. För det ja. är ofta ett problem att många de är så duktiga på sin forskning och kommer från en forskarbakgrund att de, inte tänkt, de designar en studie ute efter vad som de upplever som optimalt men missar då vad är kassaflödet och när ska vi liksom ja, alltså
1: precis väldigt få ja. äh, tänker return on investment ska mm. jag säga äh, vad får vi för avkastning på den här investeringen, vad kan det bli Eh, och då är ju return on investment baserat på hur lång tid det tar, hur mycket det kostar och, och så därför hänger ju det ihop och väldigt få ibland har kommit in i en del bolag och fått skaka om liksom och säga tänk på det, tänk på det mm. eh, och då har vi gjort affärsplanet baserat på det eh, och just initiator har vi gjort det redan och är klara kan man säga och i, där kommer vi behöva en partner för att lansera förstås för det är öppenvårdsprodukter kan man säga nästan Eh, och i Saikson håller vi på att göra det nu vi gör en ompositionering av strategin för att dra ner kostnaderna för utvecklingen för att klara oss längre tid mm. eh, och ändå få ut data då mm.
0: Men det, det är ett bra medskick att som investerare försök mm. drilla via DNA på vad är return on Investment? här.
1: Ja hur tänker du? Ja, precis ja. ställ den frågan till vd och så får vd förklara Ja hur, då får hur man ju känsla tänkt... om de har det tänket precis. eller inte Hur han eller hon har tänkt i avkastning på de pengarna Ja och framförallt om du har en vd, det har jag gjort någon gång, säga att och jag är rik. Då håller jag på och i taket kan jag säga. <laughs> eh, han sa att han var rik för han hade precis gjort en revision. Och då Åh, sa jag, jag, är det du som är rik eller är det dina aktieägare som har fått tillskott av kapital mm. i bolaget för att du ska av, göra avkastning till eller generera avkastning till de här, här då, damerna som har investerat i ett bolag? Mm. Eh, men alltså det är en mindset-fråga också. Ja. Att vd är... Som, alltså, och styrelser som inte tappar fotfästet utan fokuserar på aktieägarvärden det är jätteviktigt ja. och många glömmer det där Men, oh,
0: jättemånga ja. glömmer bort det där mm. det är en bra påminnelse mm. Otroligt spännande Annika. Du, det finns så många frågor man vill ställa men jag har fått redan mycket mer kött på benen. Mycket bättre förståelse för life science-handlingar. Har... Vad du
1: bestämt för du ska ha nu? Ja,
0: du har ju gett en del tips där. Nu gillar jag Lifko redan. Så... Ja, precis. <laughs> men, äh, men otroligt spännande. Stort tack för att du kom hit till äh, Penselpodden.
1: Ja, tack själva. Stort tack. Ja.
2: tack. Trevligt.